0: Olá pessoal, eu sou Guilherme Delotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA e estou aqui hoje com meu colega do banco André Rachim, responsável pelas análises das empresas do agronegócio, para termos uma prosa sobre cenários de transição energética e seus reflexos para o setor cicloenergético. E para fazer esse bate-papo conosco, para nos ajudar a entender melhor, toda essa discussão e encaixar, e começar a encaixar as, as peças desse quebra-cabeça, nós temos o prazer de receber o Soren Jensen, que recentemente escreveu um relatório chamado Etanol Olímpico, jogando luz justamente sobre esse tema. O Soren possui mais de 30 anos de experiência executiva no agronegócio, incluindo a gestão conjunta da maior trading de açúcar do mundo. Antes disso, ele foi responsável pela comercialização, originação, e análise fundamentalista de etanol e açúcar no maior grupo produtor do Brasil. Atualmente, o Sórum dedica-se às atividades de consultoria estratégica para usinas, tradings e outros elos da cadeia ligados aos segmentos de soft commodities e biocombustíveis, além de também atuar
1: como membro de conselhos de empresas. Olá, Sórum. Olá, André. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com um público interessado em etanol, por um canal tão privilegiado como o Itaú BBA. Nós
0: que agradecemos, Soren, a sua presença. André,
2: tudo bem? Tudo bem, Gui. Obrigado pelo convite. Também um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje, poder contribuir com essa discussão tão importante para o setor. Perfeito, pessoal.
0: Para começar, para esquentar os nossos motores aqui, Soren, e deixar todos os nossos ouvintes na mesma página, você poderia contar um pouco da história recente da evolução do setor sucroenergético até o momento atual, destacando o papel do etanol?
1: Eu acho que eu começaria com uma história, vamos dizer, 50 anos atrás. Claro que antes disso tinha uma produção de açúcar, principalmente para o mercado interno. Tinha também produção de, de etanol, mas no, no formato de, de água dente, pinga. Né? Muitas vezes tinha uma escala industrial também. Mas foi com o advento das duas crises de petróleo nos anos 70 que o Brasil empacou num projeto verdadeiramente desenvolvimentista de, de substituição de petróleo importado por etanol nacional, o famoso pro proálcool. Né? Ele deu muito certo. A viabilidade técnica e econômica ficou em pé. A indústria cresceu fortemente, tanto como usina só produzindo etanol, como também, como vimos hoje, aqueles que produzem açúcar e etanol ao mesmo tempo, que é uma tem hoje uma característica bem brasileira e, e, e uma das chaves para a competitividade brasileira é, no, no mundo de, de açúcar e etanol hoje. Para o álcool vai, vai muito bem por é, mais ou menos uma década é, e aí, de repente, temos uma misturo de preços de açúcar e a produção de etanol cai ao nível de ter falta é, no país. Como os carros na época não eram flex, mas eram é, ou etanol ou é, gasolina, é, significou que uma parte da frota simplesmente ficou parada. E o consumidor não perdoou. As vendas de, de carros a álcool ou a etanol despencaram. Mas como existia uma frota grande, a produção de etanol, a distribuição de etanol ficou, embora como uma tendência de queda depois disto. Né? Aí se a gente pula até 2003, 2004, é quando se introduz o, o carro flex que, como sabemos, na essência, ele dá para o consumidor essa opção de graça, de opção mais barata entre etanol e gasolina quando abastece. O Calflex se torna um sucesso enorme no Brasil, mas, como era o caso do Proálcool, é, ele também é um fenômeno principalmente brasileiro. Né? Agora, o etanol tem muitos atributos é, positivos é, e, e, se nós Olhamos um período logo em seguida, lá pelo 2006, 2007, 2008, o preço de petróleo está nas nuvens, chega acima de, de 140 dólares por barril. É, e o que já era uma indústria sul coleira em franca expansão, ganha mais estímulo ainda por uma preocupação que, que fica muito forte na época em desenvolver combustíveis renováveis. Né? Trabalhava-se muito com esse conceito, o petróleo ser um produto finito. É algo que, se a gente olha hoje, apenas 15 anos depois, já não preocupa mais. Hoje a discussão é de é, ativos encalhados, petróleo que nunca vai sair, da, nunca vai ser necessário retirar da, da terra. É, mas essa ideia de combustíveis renováveis pega bem. É, em muitos países, o etanol começa a ser blendado na gasolina em muitos lugares, né? Parte, normalmente, de produção local, mas também uma parte importada. E quando era importado, na época, era principalmente brasileiro. E, e aí, por último, é, o, o atributo que acho que está mais em evidência hoje, o, o a pegada de carbono muito baixa que o etanol tem. É, já faz mais de uma década que o Brasil vende etanol para os Estados Unidos e ganha um prêmio acima do etanol produzido localmente de milho pela eh, pelo impacto ambiental muito mais positivo que que tem quando é feito de cana. O Brasil começa a ter um programa do mesmo tipo, que é o, o RenovaBio, né, que gera créditos de carbono que, que são vendáveis pelas usinas. Ou seja, foi uma vida, acho que até aqui, que começou com pinga, depois um substituto de gasolina, combustível renovável, para hoje ser um o combustível, um combustível líquido melhor em termos ambientais que tem. Eh. E como isto, tivemos uma indústria que se expandiu fortemente até, até uma década atrás, aí foi um pouco forte demais e, e tivemos uma década agora de, de estagnação, mas se olharmos os números hoje, o, o, o setor é, representa tipicamente, cada ano varia um pouco, mas tipicamente uns 30% do ciclo auto, os outros 70% é, é a gasolina no, no país como um todo, e economicamente, etanol, é, a nível de usina, sem falar da cadeia mais para frente, sem incluir impostos, já é um, um, um negócio de tipicamente uns 80 bilhões de, de reais por ano.
2: É, já é uma indústria absolutamente maciça. Soren, quando a gente pensa agora, hoje em dia, quando a gente olha a discussão de mobilidade, tem uma discussão assim, o setor está passando uma revolução e você tem uma polarização muito grande do que que vai ser o futuro dessa mobilidade. Você poderia comentar um pouquinho como que você vê é, a questão de mobilidade evoluindo ao longo do mundo, no, no entorno do mundo, e como isso você imagina que isso chegaria no Brasil? E especificamente, assim, como que você vê a transição do motor a combustão para o veículo elétrico no Brasil?
1: Sim, um, junto com a Mariana Perina, nós, nós publicamos o um paper sobre essa transição energética e, e como nós imaginamos que isso impacta e então, no Brasil. E de lá para cá, a gente vem tendo muitas conversas com, com grupos a respeito, tanto brasileiros como estrangeiros. Né? É, daqueles que, que são mais interessados, que leram o estudo, etc., não, não tive nenhuma conversa que começa assim, será que vamos ter transição no Brasil? É, é um pouco além disto. Há, acho que há uma aceitação é, de que haverá. Tem quem não acredita ou, ou quem não estudou muito o assunto e talvez tem dúvidas ainda, mas é, acho que é complexo Compreensão de que deve acontecer, é, a aceitação disto, na verdade, é maior do que talvez se, se esperava. E, e internacionalmente, ele se baseia, ele aceitar aceito, acho que, é, em alguns pilares. Se, se nós olhamos o lado público primeiro, é, nós temos todo dia notícias de governos aumentando suas ambições em termos de cumprimento do Acordo de Paris. É, não é uma linha reta, é, mas a tendência é clara. É, isso deixou de ser uma agenda de esquerda. É, o, o que em inglês, eles falam green is mainstream. Tem uma lógica política forte é, atrás de ver e, muitas vezes, tem muito mais aprovação do que rejeição. A segunda questão que que eu mesmo tinha por muito tempo, é, eu via uma transição energética muito baseada em... em subsídios e principalmente no setor de transportes. É, a gente via isto muito e vê até hoje é, nos Estados Unidos, na Europa, na China muito forte. É, e como o aperto fiscal que, que veio com o Covid é, cada vez maior, como seria então continuar subsidiando subsidiando a, a transição? E, e o que parece que a tendência e o veio muito forte com isso recentemente é que você para de subsidiar e a um vez você vai colocar ônus em cima é, de quem produz é, no caso de transporte motores a combustão é, e o vai nessa linha pode sim se você é montadora continuar fazendo carro com motor a combustão mas você vai ter que comprar créditos de carbono para compensar e, e sabemos que eles custam muito mais caro na Europa do, do que no Brasil então essa questão de incentivos fiscais eu acho que está se resolvendo numa maneira mais de penalizar quem polui do que incentivar quem não polui é. A te terceira tendência pública fortíssima que a gente vê é, é um investimento em infraestrutura é, tanto de geração como distribuição de, de energia elétrica é. e lembrando que a maioria dos outros países começam tem um ponto de, um ponto de partida muito mais é, Difícil do que o Brasil, que já tem 70% ou 80% da sua geração sendo uh, sem emissões, sendo verde. Uh, mas, mesmo assim, estão encarando e, e está acontecendo. No setor privado, uh, nós temos o lado financeiro, uh, cada vez mais engajado na agenda ESG, e, e dentro dele, acho que a ambiental ganha peso todo dia. Uh, e, e eu vejo duas tendências. No lado de investimentos, eu cada vez mais o dinheiro vai para quem tem uma agenda nesse, nesse sentido. E nos financiamentos, é, começa a ter restrições de, de, de financiar quem não se enquadra. Né? Então, tem pressão vindo desse lado. E se olharmos o setor automobilístico, também está se movimentando fortemente na direção da, da eletrificação. Com esses investimentos, com o tamanho dos investimentos que estão acontecendo isso não vai se reverter. E, e, e se nós olhamos a capitalização em bolsa dessas empresas que estão como uma agenda clara versus aqueles que têm dificuldade em mudar, a decisão de mudar claramente é certa para o acionista também. Então, todas essa tendência acho que faz com que, em geral, se aceita que o movimento é para, para a transição Acontecer, inclusive no setor de, de transporte, e, e o Brasil vai ter seu próprio ritmo, mas, além desses fatores, vai começar a ter uma pressão cada vez maior, tanto de países como de instituições que praticam essa, e pregam mesma linha. Eles não vão deixar um país tão eminentemente exportadora como o Brasil não fazer a sua contribuição. Concordando ou não concordando, acho que esta é a realidade que, que vai vir. A conversa de imposto sobre carbono nas transações internacionais está vindo, ele vai vir muito fortemente. Então, tudo isso faz com que, de fato, eu acho que o Brasil vai trilhar uma, uma transição energética em geral e também no setor de transporte. Agora, o setor de transporte ele, ele tem emissões relativamente mais baixas no Brasil, em parte graças ao biodiesel e etanol que, que já se pratica muito, né? Então, poderia-se falar que talvez não precisava tanto atacar esse setor. Eu, eu, eu posso aceitar o argumento, mas eu confesso eu não acredito. Eu acho que o Brasil não é uma ilha. Se o resto do mundo está se virando para o motor híbrido elétrico, eu acredito que virá também no Brasil. Aí, muitas vezes, sou confrontado com a, a, a pergunta de, de como financiar a expansão no Brasil. É a expansão de geração, a distribuição que precisa modernizar também. É muitas muitas perguntas na direção do que eu não tem espaço fiscal para fazer no Brasil o que está se fazendo no mundo mais desenvolvido. Eu acho que, se nós tentarmos quantificar primeiramente, o, o carro híbrido elétrico, nos próximos 20 anos, ele vai Resultar um aumento de consumo de energia elétrica de mais ou menos meio por cento ao ano de onde estamos hoje. Então, está muito claro que o país vai precisar de muito mais que isto, de investimentos em, em geração e em distribuição. Então, não é bem a eletrificação da frota que causa. Ele é um fator, mas ele não é a causa. E, e, e como financiar, então? Eu, eu, pessoalmente, sou muito otimista. Eu acho que o Brasil. Hoje temos um problema de imagem é, muito atrelado ao desmatamento. É, ofuscou totalmente essa outra imagem que o mundo tinha do Brasil, que era um Brasil como geração de energia sem emissões, que era um Brasil de ter um programa de etanol fortíssimo. Todas essas que, dez anos atrás, o mundo inteiro admirava. É? É, hoje, a, a questão de desmatamento ofuscou. Então, eu, eu acho que é fácil de reverter. É, paramos... De fato, com o, o desmatamento delinquente, e o país rapidamente vai voltar a ser um herói ambiental internacional. E com isto, eu realmente acho que o problema de financiar a transição do setor elétrico se torna um problema muito pequeno. Os recursos internacionais para isto estarão disponíveis, ao meu ver, facilmente. Então, Mariana e eu fizemos um trabalho para começar a modelar como poderia ser a cara dessa mudança da, da frota no Brasil. E, e, com isto o, o futuro demanda da, de gasolina e de etanol. É, nós trabalhamos com a hipótese de que as vendas de carro flex, tradicional, como a gente conhece hoje, é, continua lida por vários anos ainda. É, gradativamente, aumenta a participação de carros híbridos, aquele tipo de primeira geração simples que tem um motor elétrico que dá assistência ao motor de combustão, o, o, o Toyota Prius, por exemplo. Né? Depois eu acredito numa, numa fase é, mais acentuado é, do carro híbrido recarregável, o, o plug-in, é, aquele que tem uma bateria que se carrega. Hoje, é, esses carros têm tipicamente uma bateria de 70, 80 quilômetros de autonomia, eles chegam a entre 80 e 110 quilômetros por hora de velocidade. Ou seja, todo o seu transporte cotidiano, ele indo e voltando do trabalho, indo para o shopping, indo voltando da escola, certo? tudo isso passa a ser elétrico. O motor de combustão você basicamente só usa quando pega a estrada. E a questão de, de carregamento, não é mais importante, porque você faz isso ou à noite na sua garagem ou durante o seu trabalho na garagem. Então, eu vejo muitos fatores atraentes no carro híbrido plug-in. E se um dia tiver apagão, você também não fica a pé. O motor de combustão vai te, vai te salvar. E aí, só no final, eu enxergo realmente a onda de carros elétricos, sangue puro começando a, a dominar as vendas e, e um tempo depois disso afronta.
0: Perfeito, Sori. E com base nesse cenário que você traçou de, de basicamente de transição energética, de, de migração gradual aqui dos motores a combustão para veículos elétricos sangue puro, né? como é que você vê o impacto disso ao longo do tempo na demanda por combustíveis de ciclo especificamente lá na frente por etanol? Como que é o ao cenário que vocês desenharam para isso?
1: Nossa, nossas simulações mostram que, que esse tipo de cenário, a, a demanda de combustíveis líquidos, gasolina e etanol, vão continuar razoavelmente estáveis nos próximos 10 anos. O que acontece é que a frota cresce e isso compensa a introdução daqueles carros que, que consomem menos ou, ou nenhum é, combustível líquido. Né? É, agora, quando a gente vai para a década de 2030 e 2040, é, aí é que começa a mudar mais. A demanda absoluta cai abaixo de níveis de, de hoje. Tem que se lembrar que, de longe, a maior parte dessa perda de demanda, de novo, ele vem do carro híbrido, ele não vem do, do Tesla, é, do, do carro elétrico puro. Né? O, o que é mais difícil de tudo isso aqui é o timing. É um processo eminentemente determinado pela vontade política. É, e, e no Brasil, como em todos os outros países, vai ter períodos de aceleração e de desaceleração no, no, no processo. O que eu acho importante é começar a acompanhar os principais fatores que vão ditar a velocidade da transição no Brasil para quem está no, no, no setor se se preparar né? e ir ajustando a, as suas estratégias conforme se torna mais concreto. Tem uma discussão a médio prazo é, que é se você começa a forçar para ganhar marketing da gasolina hoje já usando as credenciais ambientais que o Ita não tem. Se fizer isso nos próximos anos, o setor vai ter que aumentar a sua capacidade de, de destilação. E, e lá eu vejo um, um risco de investir em ativos que, num futuro não tão distante, é, ou aqueles ou outros concorrentes se tornam obsoletos ou, ou, ou não mais necessários. É? Então, essa estratégia, para mim, é um pouco um incógnito se implementa ele já, ou investe e sabe que depois uma parte da... da capacidade instalada não vai ser usado, ou é uma estratégia que se aplica mais para frente quando a demanda como um todo começa a cair e você vai querer amenizar o impacto sobre o setor ganhando marketing da gasolina. É, o que deveria ser possível pelas pelos atributos que tem, mas eu acho que eu poderia se fazer um trabalho melhor contínuo em conscientizar o, o consumidor do o melhor que é o etanol do que a gasolina.
2: Perfeito, e Sorin, quando a gente pega a, o mercado brasileiro, como você mesmo mencionou, eh, o etanol e o açúcar são intrinsecamente ligados. então dado esse panorama tudo que se desenhou, como você veria as implicações do mercado de açúcar?
1: Uh, acabou saindo uma matéria sobre, sobre o paper no, na Bloomberg que falava em, em uma avalanche de açúcar como consequência do que Acabamos de falar aqui. Acho que foi o cenário mais extremo e tem outros bem mais suaves, mas, mas vamos lá. Eu, eu acho que o setor de açúcar, o mercado de açúcar, tem três grandes desafios nas próximas décadas. A primeira é a mudança climática. Nós sabemos que ele não afeta a produção randomicamente, mas negativamente. Em segundo lugar, açúcar enfrenta, tem que enfrentar a, a crise da obesidade. Precisamente, eu não compro muito a ideia de que açúcar é o vilão principal, ou sequer é um, um, um fator muito relevante na obesidade, mas o fato é que o, o debate parece estar perdido. É, já tem mais que 60 países que têm impostos sobre açúcar ou produtos com açúcar, e é interessante, eles são entre os impostos menos impopulares que tem. É, em geral, são bem aceitos, né? Isso está já impactando a demanda e uma tendência que eu acho que vai, vai continuar. Hoje o crescimento mundial de açúcar basicamente acompanha o crescimento populacional e, e como uma tendência de, de queda. Aí o terceiro fator, eu coloco é, a transição de, da, da, da frota de carros no Brasil para elétrico, pelo, pelo que você falou. Tem uma ligação intrínseca... a é claro que a rota de escape mais óbvia, se não tem mais demanda de etanol como antes, é produzir mais açúcar. Então, esses três fatores. O primeiro, ele é positivo para os preços, eventualmente é positivo para a lucratividade ou não, dependendo de onde aconteçam os problemas de, de, de produção em função de clima. Os outros dois são negativos. E aí vamos vamos ter que ver como a força de cada um deles é, deles é em, em, em tempo. Se fosse para um lado mais pesado, é, o Brasil teria que ganhar marketing market share de outros produtores. Pela foto, hoje, quando se fala em concorrência como por exemplo, Austrália, Tailândia, que são os maiores concorrentes, é, consegue Agora, deslocar a produção num país é, com, com produção muito subsidiada, é, por exemplo, Índia, China, é, Indonésia, é, é bem mais difícil. Por isso que eu sou da, da opinião de que tem que colocar e continuar colocando o de pressão em cima de países que que não seguem as regras internacionais, como a Índia, por exemplo. Né? É, nesse caso específico, não é um programa modesto de, de etanol local que que resolve o problema que, que o setor brasileiro sofre pelos, pelos subsídios ilegais indianos. Né? Mas assim, competitividade brasileira normalmente é muito ligada... A taxa de câmbio, claro, faz parte dessa foto muito positiva hoje, mas se abstrairmos um pouco disto, eu, eu, eu vejo um setor eh, brasileiro cada vez mais eficiente, eh, praticamente usando sua capacidade instalada plena em, em safras normais. Eh, como iniciativas novas, inovadoras, tanto para otimizar melhor os gastos, como também uma diversificação da, da receita para outros produtos. Então, eu acho que o, o setor está bem posicionado para uma transição que é muito lenta.
2: Perfeito. E, e se eu pudesse fazer mais uma pergunta aqui nesse sentido ainda, Suá, é, A gente tem essa disrupção grande, mas a gente tem visto alguns perteses manifestando sobre o potencial de carros movidos a hidrogênio com base no etanol como seria o futuro, assim como seria o futuro da tecnologia, ou quão, assim, quão, quão provável se essa rota também de desenvolvimento hidrogênio, vamos lá. Acho que junto com baterias, provavelmente
1: é, é a, a, a tecnologia que mais recebe recursos, foco de pesquisa hoje em dia no mundo. É impressionante o que vai de dinheiro na direção de hidrogênio. As maiores iniciativas, a maioria das iniciativas nesse 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 lado, eles vão ou para armazenagem é de é, energia elétrica. Ou seja, o que acontece? Você tem painéis solares ou é, moinhos de vento que produzem mais energia elétrica do que você precisa. Você usa essa energia elétrica para produzir hidrogênio e aí você queima hidrogênio para tirar energia elétrica de novo em momentos que você tem uma geração mais baixa. Ou porque não tem vento ou porque é noite. Outro lado da, da pesquisa é, vai muito para motores grandes né? Estamos falando de navios de aviões motores pesados de diesel etc agora isso dito na Alemanha tem um experimento é, pequeno mas é, com hidrogênio para carros é, carros de passageiro abastecido em tanques hidrogênio com hidrogênio feito de, de energia verde se fosse crescer essa tendência é uma é um, é uma tecnologia Atrasada comparado com carro elétrico, é, mas se fosse crescer, eu, eu, eu acho que o impacto não é muito diferente. Na essência, para o setor, é, se o etanol ao longo do tempo é substituído por eletricidade ou por hidrogênio, não é muito relevante. O, o impacto é o mesmo. A, a grande diferença, talvez, seria no, no, no tempo. Acho que o, o hidrogênio, se fosse se viabilizar, atrasaria o processo. A maioria das pesquisas vão no, na direção da, do, das outras duas linhas que eu falei. E aí temos no, no Brasil é, essa iniciativa de fazer um carro movido a hidrogênio, feito a partir de etanol e água dentro do próprio carro. É um, é um projeto da USP junto com a Nissan. Eu não posso dizer que eu entendo todo o processo, tá? mas... O que eu tenho dito é que eu sou plenamente a favor. Tem que explorar. É relativamente fácil ganhar dinheiro para esse tipo de pesquisa hoje em dia. E se, de fato, se mostra viável tecnicamente e economicamente, poderia ser um game changer para o setor. Do outro lado, o que eu alerto um pouco é que o horizonte disso é muito longo é, e tem incertezas. Então, ao meu ver, precisa também ter uma estratégia B e C. Se perguntar para mim, pessoalmente, minha prioridade hoje seria mais de assegurar que o carro híbrido, quando ele vier em massa, que ele seja feito no Brasil como motor flex. Se ele for importado como motor a gasolina, a perda para o setor sul-alcooler, então a se demanda será maior ainda. Para mim é uma preocupação mais imediata. Perfeito, Sorin. E diante de todo esse cenário que você desenhou, quando nós
0: pensamos aqui nos tomadores de de decisões aqui, de quem está, quem tá tá olhando os investimentos no setor. Aqui, como, quais seriam os seus pontos de atenção para isso? O que você acha que eles deveriam olhar aqui ao pensar no futuro do setor?
1: Sorry. Isso, laramente, essa transição para dos carros para o motor elétrico, evidentemente, não é muito positiva. Não, não dá para dizer que ela é. é. Mas eu sou otimista mesmo assim. É um processo muito longo. E, e vai ter muito tempo para adaptações. Não é bem o assunto de hoje, mas, mas o setor de cana-de-açúcar vai ser, ao meu ver, um grande beneficiário do, do, dos créditos de carbono em geral. É, ele gera muitos. Hoje, ele tem o um formato de um, de um c -Bio, dentro do, do RenovaBio. No futuro, eu acho que isso será muito mais amplo. É, e é só lembrar que um Cebil hoje vale uns 30 reais, mais ou menos, enquanto na Europa ele vale 300 reais. E, e tem muito upside nesse, nesse lado do negócio, é, que provavelmente vai fazer com que as os, os, os econômicas de, de, de congelação e de, de biogás se tornam é, muito atraentes, eu acho. Então, acho que é um futuro com, com drivers um pouco diferente, é, para o qual o setor está bem posicionado. Né? É, e eu tenho me impressionado com, com o nível de sofisticação de muitos grupos, como eu falei. É, estão muito mais... Estão muito na frente né? é, do, do, do que se lê nacionais. E, e combinamos isso com um setor que está numa conjuntura muito boa também hoje. Não só então termos resultados bons, mas os balanços... Se, 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 olhamos cinco, oito anos atrás, era muito mais problemático do que hoje. Os balanços são muito mais equilibrados é, e isso possibilita investimentos. Se, se esses investimentos a curto prazo seja em cana, seja em de cana ou etanol de, de milho, que acabamos nem falando é, muito disto, mas pode ser. O que eu acho é que, com o tempo, vai haver demandas por investimentos diferentes, mais nessa linha de, de créditos, de carbono, como, como acabei de falar. É, e acho que temos temos empresas do setor que têm é, agendas públicas é, muito modernas, muito amplas nessa nessa nesse sentido, além dos produtos tradicionais de açúcar, etanol e congelação. E acho que, para mim, é o, o caminho. Então, se você me pergunta quem quem vão ser os líderes, eu não sei, mas acho que vão ser aqueles que aplicam recursos e, e, e de fato, se preparam para o um mundo em, em evolução. não Perfeito, Sônia, Muito obrigado. É muito interessante
0: jogar a luz sobre esse tema aqui de, de transição energética e quais seriam os reflexos disso tudo para o setor sucro energético, né? Então, aproveito aqui para agradecê-lo, agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigado. E aproveito aqui para agradecer o André também, André. Obrigado aí pela parceria e por me ajudar aqui a fazer essas as perguntas aqui para o Soren é, relacionados aí ao futuro do setor. Obrigado, pessoal. Até mais.
2: Gui, obrigado pelo convite. Sorin, obrigado pela presença de conosco e Obrigado a todos que nos ouviram. Com certeza é um tema muito, muito interessante, um tema polêmico, diria até, hein? dependendo com de quem você está discutindo. É, então, agradeço a todos também.
1: E, e do meu lado, eu também agradeço. Eu, eu concordo que é um tema polêmico, acho que é isto mesmo, é, com muitas incertezas, mas que precisa ser acompanhado. Agradeço aqui a, a disponibilidade de você também. Perfeito. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.